Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que nos acompañan en otra edición de La Fantasmagórica, que como bien saben tiene nuevos capítulos lunes, miércoles y viernes. Gracias por hacer de este podcast el número uno en casi todas las plataformas. Se los agradezco muchísimo. Bueno, pues hoy, hoy vamos a no vamos a contar de esas historias truculentas, ni mucho menos. El fútbol, el fútbol tiene historias maravillosas. El fútbol es más que un juego, de verdad. Vamos a hablar de un tipo que de ser albañil de ayudarle a su padre trabajando como albañil, ¿sí? Poniendo tabiques, acarreando la mezcla, ¿sí? Llegó a ser, o es, un vicepresidente de uno de los equipos más importantes del mundo y de Italia. Siendo, primero, una enorme figura con el equipo y teniendo una carrera ejemplar. Muchos, muchos tienen un estereotipo equivocado del futbolista. Dicen, pues que no piensa, y que si piensa, piensa con las pinches patas. Que es pinche ignorante, que solo sabe patear el balón. Y que si tiene éxito, se vuelve soberbio, que se olvida de las raíces, de los valores. ¿Y saben qué? No, no podemos generalizar. No siempre es así. No son todos. Afortunadamente, hoy, hoy vamos a conocer una historia de verdad que no se debe perder. Le guste o no el pinche fútbol y le vaya a quien le vaya. Hoy les voy a compartir esta historia de vida, estos conceptos de viva voz de quien lo vivió. Algo que seguramente le va a dejar remarcado. Y que va a decir, ah pinche fantasma, no, no, no siempre tira caca. Son estas historias que también se valen compartir y que usted le debe hacer llegar a sus hijos. No importa si les gusta, a qué equipo le vayan, ni mucho menos. Esto hay que compartir a nuestros hijos. Quizá no los va a hacer mejores futbolistas, pero ¿sabe qué? Si aprendemos estas lecciones, estos conceptos, los hará un hombre de bien, que es de lo que se trata la vida. ¿Sí? Vamos a hablar de un hombre... Se llama Javier Adelmar Zanetti. Todo el mundo en el fútbol lo conoce con el apodo del Pupi. ¿sí? Este, un exfutbolista argentino que creció en el barrio de Avellaneda, que tuvo que combinar el estudio y el trabajo con su padre ahí como albañil. Bueno, pues este futbolista, el tractor, jugaba... Como lateral, de hecho, de manera impresionante. También jugó como lateral izquierdo, también como contención. Pero por la banda derecha era, era un tractor. Jugó apenas en tres equipos. El Independiente, donde se probó por ahí en fuerzas básicas. Después a Talleres, Panfield. Y después casi 20 años con el Inter. Podemos hablar de muchas, muchas cosas... En el fútbol que seguramente usted... Usted ya las conoce, ya lo vivió, lo vio en la televisión. El Pupi Zanetti es el tercer jugador con más partidos en la historia de la selección argentina. 
solamente lo, lo supera Marcherano y recientemente Messi. Es el que más partidos jugó antes de Messi con la selección. Te vamos a hablar de su historia de vida. Cómo fue una niñez con mucha pobreza, con sus papás partiéndose el lomo. Él sabía de lo que se trataba la vida y no le rugió, no le daba vergüenza. Cuando pudo debutar de, después de, de muchos problemas, de vivir muchas cosas, ¿saben qué hizo el Pupi Zanetti con su primer sueldo? Vale la pena escucharlo. Como profesional, humilde sueldo, pero se lo di a mis viejos una parte. ¿Tu viejo qué hacían? Albañil, mi viejo albañil, mi mamá ama de casa. Y me dejé una parte y me compré un jeans que me faltaba. Pero con un final no feliz porque lo, lo fui a comprar esperando el colectivo, me lo robaron. ¡No! Sí. ¡Ay, qué feo! ¡No! Sí. El conurbo ayer era así. No. Había dos, dos chicos, vi así y toma. Menos mal que sea una parte se la había dado a, mí, a mis padres. Imagínense, ¿eh? le robaron un pantalón de mezclilla. Era la mitad del sueldo que había ganado la otra parte. Se la había dado a sus papás. La mitad de su sueldo le alcanzaba para comprar apenas unos pantalones de que le fueron robados. Pero lo mejor del caso no es ese. No se angustió. Él, en alguna entrevista en Argentina, en un programa, a mí me sorprendió verlo. Usted lo puede ver en YouTube, la entrevista completa. Habla con un orgullo de su padre, que es albañil. De la enorme vivencia de haberlo ayudado cuando tuvo que dejar un año el fútbol porque no lo quiso el independiente. ¿Saben lo que significó? Los grandes recuerdos que tienen. Vean cómo habla de esa experiencia de ser albañil ayudándole a su padre. Mi viejo, tengo una linda historia con mi viejo porque él albañil, yo jugando en inferior e independiente, quedo libre. Y justo quedó libre en el último día que se podría ir a probar otro club. Sí. Así que eso me obligó a estar un año parado, sin jugar. Y me puse a laburar con mi viejo, ayudarlo de albañil. Y fue creo que una de las mejores experiencias de mi vida. Primero por el hecho de laburar con tu viejo, de ayudar a tu viejo. Sí. Porque yo veía que mi viejo y mi vieja se rompían el lomo y, y para no hacerme faltar nada a mí y a mi hermano. Y estar al lado de él, viste... Era, era algo fantástico. Y él fue en una pausa, que las pocas pausas que tienen los albañiles, sí. que me, me preguntó, pero vos cuando seas grande, ¿qué crees ser? Y yo, papá, vos sabés que a mí me gusta jugar al fútbol. Me dice, ¿por qué no intentás de nuevo? Y a ese intentar de nuevo me dio la fuerza para ir a probarme a talleres. Y ahí ¿Y quedaste. Claro, y quedé. Sí. Esto lo retrata. Esto retrata. No le da vergüenza que su padre fuera albañil. Iban a luchar juntos, reconocía el gran esfuerzo y fue agradecido. Porque cuando la vida le cambió, cuando tiene ya un gran sueldo, cuando se va a Italia, puede llevarlos a su hermano y a sus padres. Por primera vez viajaban en un avión. El momento para mí más significativo de eso fue cuando ya... Empecé a cobrar otro sueldo más importante y decirle a ellos, bueno, ahora dejen de trabajar, disfruten de, de la carrera mía, acompáñenme y me los llevé a Italia. Los primeros tres años fueron a Italia conmigo. Uh. O sea que les cambié la vida también a ellos también en el sentido de que nunca habían tomado un avión, 
ir a otro país, con lo que significa cambio de cultura, de ¿Tu idioma. familia viene de Italia también? ¿Eh? Sí, sí, mi bisabuelo era de Udine, provincia de Pordenone. Para mí fue algo eh, muy emocionante porque yo viví muy de cerca todo lo que hacían para... Y eran épocas duras, ¿eh? épocas que te podías comprar un par de zapatillas... Y, te, y la usaba para jugar al fútbol, Andá. para los cumpleaños, a la fiesta. para ir a la escuela. Pero bueno, eh, cuando uno crece con esos valores, para mí es, es fundamental. Y eso es lo más importante. Los valores es fundamental. Pero no nada más es quedarse. Porque después ya se les olvida, ya tienen un chingo de dinero, ya les cambia la vida. No, Sanetti, el pupi Sanetti sabía que esas experiencias y esos valores los tenía que transmitir ya a sus tres hijos que la vida no es fácil que si viene ahora a la mejor tenía un chingo de dinero para comprar lo que fuera y vivían con las más lujosas eh, comodidades también había había que inculcarles que esto no era para siempre que a veces a los hijos no se les da todo también les ayuda cuando alguien usted o yo les decimos no no, gran pregunta porque ellos viven otra realidad. Claro. Los tres nacieron en Italia. Con pero, su papá mega exitoso. Claro, pero cada vez también que venimos a Argentina, yo tengo la fundación. Ellos saben Ayuda. que hay chicos que no tienen la misma suerte que tienen ellos. Y es como un poco que se den cuenta que la realidad, la, la vida no es así fácil. Yo le digo siempre a ellos que sin sacrificio no se obtiene nada. Nadie te regala nada. Nosotros somos de transmitir siempre esos valores. El también decirles que no, aunque por ahí si vos podés decirles que no, sí. para que no se acostumbren a que esto sí, 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 sí. sí. Cuando empezamos a escuchar al Pupi Sanetti en esa entrevista que usted puede seguir ahí en, en YouTube, la verdad, no puede uno parar. Porque a lo mejor no tenía un concepto equivocado del Pupi Sanetti, sabías que era un gran jugador, pero no de cómo había vivido y cómo habla de su vida. No, no se olvida de sus orígenes que no todo es fácil relata en, esa, en ese pasaje como cuando jugaba en el Banfield con un Banfield contra Boca y da un gran partido y la figura ganan en la nota cuenta cómo se regresa se tiene que regresar en el autobús en el autobús colectivo en los autobuses públicos junto con su amigo y su padre y lleno y lleno de aficionados del rival, del Boca. Vean cómo lo cuenta. Justo. Ese, mirá, ese partido que dice, que dice él, eh, claro, lo que significa jugar con Boca. Claro. Imagínate, termina el partido, yo me vuelvo en colectivo. Primero, subo al colectivo con mi papá y mi mejor amigo, el colectivo repleto. Todo de Boca. Hincha de Boca. Sí, claro. claro. Y me decían, pero vos recién. <risa> Digo, sí, sí. Yo con el bolsito ahí. ¿Quién lo hubiera dicho? Imagínense, si en Argentina en aquel tiempo hubiera existido el transporte que ya tenemos en México, por ejemplo, el del Roland Beach, donde puedes encontrar boletos para transportarte viajando fácil, cómodo y seguro, con Roland Beach, visita la página www.rolandbeats.com y vámonos a dar un verdadero rol como se lo hubiera dado Sanetti y no ahí quizá temeroso de que lo agarraran a golpes lo, lo, las barras del Boca porque ahí son bravos, bravos en serio 
La verdad, esta historia de Zanetti es impresionante, sobre todo cómo se expresa, cómo sirve de ejemplo. 20 años con el Inter de Milán, donde ganó casi todo. Con la selección argentina no pudo ganar muchos títulos, pero tiene un legado impresionante en el fútbol italiano. Es una de las grandes figuras, no quiso hablar al Madrid, sabía lo que era la lealtad y los valores. El fútbol para Zanetti siempre fue la cosa más bella y él la cantaba. Esta fue una historia de las que vale la pena contar y grabársela. Y la escucho aquí. En la fantasmagórica. Soy Ignacio Suárez, el fantasma. Nos escuchamos muy pronto. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez. Podcast exclusivo de Footbox.